0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 213. In dieser Episode spreche ich über sieben Schritte, damit deine Kund:innen immer wieder bei dir kaufen. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute werden wir uns einem Thema widmen, das ähm, aus meiner Sicht äh, so ein bisschen stiefmütterlich in der Online-Business-Welt behandelt wird. Und das ist das Thema, wie du es schaffst, dass KundInnen, die schon mal was bei dir gekauft haben, wieder etwas bei dir kaufen. Denn häufig geht es ja eher darum, wie man neue KundInnen gewinnen kann und hier geht es jetzt aber darum, wie die KundInnen, die bereits bei dir Kunde sind, eben wieder etwas bei dir kaufen. Das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass dein Produktportfolio ähm, ja auch entsprechend aufgebaut ist, dass die KundInnen auch einen Grund haben, weitere Produkte bei dir zu kaufen. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern es geht eher so ein bisschen um die, wie soll ich sagen, die, mh, die psychologische Seite dahinter quasi. Ich erkläre dir das kurz. Ich habe vor einer Weile ein Training gemacht und das war ein, es ähm, ging fast drei Stunden und das konnte man sich ein Ticket dafür buchen. Und da habe ich gesprochen über wie man es schafft, dass die KundInnen ähm, bei digitalen Produkten wie Online-Kursen, Gruppenprogrammen, Online-Coachings und so weiter auch wirklich in die Umsetzung gehen und auch wirklich Ergebnisse erzielen. Und in diesem Training habe ich unter anderem auch kurz über diese sieben Schritte gesprochen, über die ich heute hier in der Podcast-Episode sprechen werde. Und eine Teilnehmerin ähm, dieses Trainings, äh, dieses ähm, ja, Ergebnistrainings, sage ich mal, hat gesagt, dass alleine diese sieben Schritte das Geld für das Training schon wert waren. Also das Training hat äh, kostet ungefähr 150 Euro. Kannst du das übrigens immer noch kaufen. Es gibt die Aufzeichnung bei mir auf der Website zu kaufen von diesem fast dreistündigen Training. Kriegst du auch das Audio von dem Training. Und da habe ich fast drei Stunden lang ganz, ganz viele Tipps geteilt wie du es schaffst, dass deine KundInnen äh, eben auch in die Umsetzung gehen und auch Ergebnisse erreichen mit deinem Programm. Denn äh, es reicht nicht, einfach nur dein, deine, dein Wissen in dein Programm zu knallen. Das ist nicht ausreichend, damit deine KundInnen umsetzen und auch Ergebnisse bekommen. Genau, und in diesem Training habe ich über diese sieben Schritte gesprochen. Und diese sieben Schritte... Die stammen wiederum aus einem Buch, das Buch heißt Retention Point und ich kann dir das nur ans Herz legen, dir dieses Buch äh, zu besorgen und das zu lesen, wobei, wenn du jetzt, sage ich mal, die Sachen, die ich dir hier in der Podcast-Episode erzähle, ähm, wenn du die quasi, ja, weißt, dann, also viel mehr steht in dem Buch tatsächlich auch nicht drin, ich habe mir da Notizen gemacht zu diesen sieben Schritten oder, Moment, ich sehe gerade, es sind eigentlich neun Schritte. Witzig, okay, ich muss den Titel der Episode da nochmal ändern. <lacht> genau, und ähm, es geht in dem Buch Retention Point eigentlich ursprünglich um was ganz anderes, nämlich um, wenn du Abos verkaufst oder wenn du einen Mitgliederbereich, ein Membership hast, wie du es schaffst, dass die KundInnen dann auch langfristig bleiben und nicht nach zwei, drei Monaten schon wieder sich abmelden von deiner Membership. Aber das Grundprinzip dahinter ist immer das Gleiche, denn viele Dinge, die du hier äh, lernst oder die ich aus diesem Buch gelernt habe, Einige habe ich schon intuitiv immer so gemacht, ähm, aber andere wiederum waren für mich neu und wo ich dachte, hey cool, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen in der Richtung. Und ähm, genau, diese neuen Schritte, die lassen sich auch auf andere ähm, Produkte in deinem Business anwenden. Das heißt, du wirst aus dieser Episode auf jeden Fall da für dich einige Tipps mitnehmen, auch wenn du kein Membership hast. Und ich habe ja auch keinen Membership-Bereich, aber ich habe Gruppencoaching-Programme, Gruppenprogramme, die man auch verlängern kann. Also wo man praktisch, wenn man dann sechs oder zwölf Monate mit äh, uns gearbeitet hat, dann sich entscheiden kann, nochmal um sechs oder zwölf Monate zu verlängern. Und ähm, deshalb wollte ich eben äh, ja, mehr darüber erfahren, wie man es schafft, dass eben auch mehr KundInnen das tun, also das dann auch verlängern. Ja? Und wie gesagt, das Prinzip ist, das Buch ist eigentlich geschrieben für Memberships, aber das Prinzip ist das gleiche. Denn es geht letzten Endes darum, wie wir es schaffen, was wir tun dürfen, damit KundInnen, die schon mal was bei uns gekauft haben, wieder bei uns kaufen. Und wie gesagt, es geht da vor allen Dingen auch um die psychologischen Hintergründe so ein bisschen. Du wirst gleich merken, was ich meine, wenn ich dir diese neuen Schritte vorstelle. Und jetzt ist die Frage, wo kann ich denn diese neuen Schritte überhaupt einsetzen? Und ich baue so meine Onboarding-Serie auf. Das heißt also, in meinen Programmen, in den großen Programmen, da gibt es immer ein Onboarding-Modul. Das ist das allererste Modul des jeweiligen Programms. Und dieses Modul ist sozusagen dafür gedacht, den Grundstein dafür zu legen, dass die TeilnehmerInnen äh, oder die Teilnehmenden des Programms auch wirklich in die Umsetzung gehen und auch Ergebnisse bekommen. Und ich hatte natürlich auch vorher immer schon Onboarding-Module und habe dann ähm, basierend auf den Learnings aus diesem Buch da nochmal einige Änderungen vorgenommen. Und kann auch vieles, was ich in dem Buch gelesen habe, auch echt nur bestätigen aus eigener Erfahrung. Und ähm, was du auch machen kannst, wenn du jetzt kein Onboarding-Modul machen möchtest oder wenn du vielleicht auch Coachings anbietest und keinen Online-Kurs momentan ähm, und du gar kein Onboarding-Modul hast sozusagen, dann kannst du auch dieses Onboarding, ähm, diese neuen Schritte als E-Mail-Serie machen. Ja? Also es müsste jetzt nicht ein, ein Modul in einem Kurs sein, das können, kann auch eine E-Mail-Serie beispielsweise sein, ja. Also so kannst du das nachher nutzen und wie gesagt, der Sinn und Zweck ist, dass die KundInnen äh, entweder, wenn du ein Membership hast, länger bei dir bleiben oder wenn du andere Produkte verkaufst, dass sie immer wieder Produkte bei dir kaufen und diese Prinzipien sind relativ universell und deswegen wollte ich drüber sprechen, auch wenn ich jetzt äh, selber kein Membership habe und du vielleicht auch nicht, aber darum geht es eigentlich nicht, nur das Buch ist eigentlich dafür gedacht äh, gewesen, deswegen <lacht> wollte ich das einmal anmerken. Genau, okay. Dann lass uns mal starten und zwar, ach so, und was auch noch ganz wichtig ist, das Training, was ich gemacht habe, wo du die Aufzeichnung jetzt auch noch buchen kannst, wenn du magst, dieses dreistündige Training darüber, wie du Kunden in die Umsetzung bringst, das ist ein Training aus meinem Programm Build to Scale und in Build to Scale geht es ja darum, wie du dein Online-Business skalierst mit einem Premium-Gruppenprogramm, das du eben sowohl live als auch automatisiert verkaufst. Und äh, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann gehst du auf katharina lewaldde slash bts, bts wie Build to Scale, und äh, bewirbst dich da für eine Zusammenarbeit äh, mit mir, mit uns. Und ähm, ja, wenn du Lust hast, dein Business zu skalieren und aufs nächste Level zu bringen, dann bist du da auf jeden Fall ganz genau richtig. Okay, dann fangen wir mal an mit den neun Punkten. Der erste Punkt heißt Dream, also Traum. Und das geht darum, dass du quasi in diesem Onboarding-Modul in der Onboarding-E-Mail-Serie Dafür sorgst, dass neue Kund:innen in deinem Produkt mehr darüber nachdenken, wie es sein wird, wenn sie ihr Problem gelöst haben, als darüber, was es sie gekostet hat, das Programm bei dir zu buchen oder das Produkt. Ja, weil es ist ja manchmal so, wenn man jetzt ein Produkt gekauft hat. Und ich bin sicher, das hast du selber auch schon erlebt, wenn du Produkte kaufst und das tust du ja vermutlich, <lacht> ähm, dann ist es so, gerade auch bei größeren Investitionen, also je größer die Investition, desto häufiger hat man so dieses, das nennt sich Buyer Remorse oder Buyers Remorse, also praktisch die, das, ähm, wie soll ich sagen, das, ähm, ah, ich hätte das vorher nochmal nachschlagen sollen, Ah, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das, Herrschaftszeit. ich muss mal kurz nachgucken. So, jetzt habe ich es wieder. Buyers Remorse ist im Grunde genommen das Bereuen der Entscheidung. Also nicht unbedingt, dass man jetzt bereut, dass man es gebucht hat und sagt, oh Gott, jetzt hätte ich es doch nicht buchen sollen. Aber eher so dieses ganz starke Zweifeln, war das jetzt eine gute Idee, dass ich dieses große Investment in dieses Programm jetzt getätigt habe. Ja, das kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal ein für sich großes Investment ähm, gemacht hat in ein Programm. Und du möchtest nicht unbedingt, dass ein Kunde, der in dein Produkt investiert, ähm, gerade wenn es auch ein größeres, teures Produkt ist, dann möchtest du nicht unbedingt, dass der Kunde die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, ich habe jetzt irgendwie eine Riesenangst, dass es jetzt die falsche Entscheidung und, äh, war und das Investment nicht das Richtige war. Und deswegen ist es eben super wichtig, dass die KundInnen dann eben nicht über ihr Investment nachdenken und darüber, ob das jetzt clever war, das zu tun oder nicht, sondern dass sie mehr darüber nachdenken, wie wird es sein, wenn ich mein Problem, weshalb ich ja das Programmprodukt gebucht habe, wenn ich das los bin oder wenn ich das tolle Ergebnis, was dieses Produkt mir versprochen hat, wenn ich das erreichen werde, ja. Also der erste Step wäre eben deine Teilnehmenden in den, an den Punkt zu bringen, wo sie sich reinträumen in die Situation, in der ihr Problem gelöst ist oder das Ergebnis, was dein Programm, dein Angebot verspricht, eben äh, ja, wo sie das Ergebnis erreicht haben. Ja, dass sie sich also weniger damit beschäftigen, oh, ich habe jetzt hier ein Rieseninvestment gemacht und hoffentlich war es das wert, sondern dass sie sich mehr mit diesem äh, ja, mit der Situation beschäftigen, in der sie eigentlich ja sein wollen, weshalb sie dein Programm oder Produkt ja überhaupt gekauft haben damit fängt es schon mal an. So, Punkt Nummer zwei, Belief, also Glaube. Und hier geht es jetzt darum, dass dein neuer Kunde oder deine Kundin einfach glaubt, dass deine Lösung funktioniert und zwar auch für ihn oder für sie funktioniert. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Denn es kann manchmal sein, dass ein Kunde oder eine Kundin ähm, zwar schon glaubt, dass dein Produkt grundsätzlich funktioniert, aber nicht für sie. Also es funktioniert für andere, aber nicht für sie. Man denkt ja immer, man hat eine super spezielle Situation und bei einem selber ist es alles ganz anders als bei, ein, bei allen anderen. Und das ist natürlich äh, nicht der Fall, aber ähm, oft denkt man das einfach. Und das äh, muss man eben auch als Anbieter von von Kursen oder von Produkten online eben auch adressieren, diese ähm, diese diesen Gedanken, ähm, ja, es funktioniert für andere, aber für mich nicht. Und das bedeutet, du darfst es eben in dieser Onboarding-Sequenz auch... Ähm, beachten, dass du den KundInnen nochmal versicherst, dass diese Lösung funktioniert, zum Beispiel, indem du nochmal Testimonials bringst und dass es auch für sie funktionieren wird, ja. Und ich habe halt früher immer gedacht, und jetzt kommt so ein Learning, was ich daraus gezogen habe, ich habe halt früher immer gedacht, naja, die Leute haben ja in meinem Launch ganz viele Workshops mitgemacht oder die haben ja mein Verkaufswebinar gesehen und die hätten ja nicht gekauft, wenn sie nicht glauben würden, dass diese Lösung für sie funktioniert, ja, so. Aber, und das ist halt der entscheidende Punkt und das war das Learning, was ich an der Stelle hier für mich rausgenommen habe, ähm. Dass der das einmal gehört hat oder gesehen hat oder dass der Kunde in dem Moment, wo er dann gekauft hat, überzeugt war von deiner Lösung und glaubt, dass es auch für ihn funktioniert, heißt nicht, dass es ein paar Wochen später auch immer noch so ist, ja, oder auch nur ein paar Tage später, ja, weil wir haben, wie gesagt, am Anfang häufig so diese diese Sorge, war das jetzt ein cleveres Investment, ja, wie gesagt. Je höher die Investition oder die empfundene Investition für deine Kunden, desto höher ist diese diese Angst, ähm, diese Investition könnte vielleicht ein Fehler gewesen sein, ja. Bias Remorse nennt sich das. So, das heißt also, auch in deiner Onboarding-Serie oder Onboarding-Modul darfst du nochmal die Leute daran erinnern, dass deine Lösung wirklich funktioniert, zum Beispiel eben durch ähm, Testimonials von Leuten, die dein Programmprodukt schon gemacht haben und dass es auch für sie selbst funktionieren wird. Okay. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt heißt Goal, also Ziel. Und ich sage mal, gerade in einem Programm, was jetzt sehr eine, ja, wie soll ich sagen, eine große Transformation beinhaltet und wo wir wirklich über Monate mit einem Kunden zusammenarbeiten, da ist es ja häufig so, dass dieses Ziel oder das, was wir uns wünschen, weshalb wir das Programm gebucht haben, das, was wir erreichen wollen mit dem Programm oder Produkt, das ist noch sehr, sehr, sehr weit weg. Und wenn ich jetzt direkt versuche, dieses Endziel quasi zu erreichen, dann fühlt sich das extrem überwältigend an. Ja, Jeder, der schon mal versucht hat, abzunehmen und sich gedacht hat, oh Gott, 20 Kilo abnehmen, das fühlt sich halt, Unglaublich viel an, aber erstmal ein Kilo abnehmen ist halt weniger. Und es fühlt sich nicht so groß und so unmachbar an, ja. Und mit deinen Produkten und Programmen ist es genauso, dass deine KundInnen ähm, einen ersten kleinen Step haben wollen, damit es sich für sie nicht so überwältigend anfühlt, was da alles noch kommt, ja. In meinem Programm Build to Scale, wo es ja darum geht, wie du ein ähm, skalierbares Premium-Gruppenprogramm entwickelst, erstellst und eben auch ähm, erfolgreich verkaufst, sowohl live als auch automatisiert und damit eben dein Online-Business auf äh, fünf regelmäßige fünfstellige Monatsumsätze ähm, hochskalierst, da ist es genauso. Ja, Das ist ja ein, ein längeres Programm, Es geht zwölf Monate. Und da ist sozusagen das Endziel, dass du mit deinem Premium-Gruppenprogramm jeden Monat 10.000 Euro Umsatz machst oder oder mehr natürlich. Ne, Aber das ist sozusagen das Ziel. Aber wir können jetzt nicht sagen, du gehst von null oder von, von dem Punkt, wo du ins Programm kommst, auf 10.000 Euro im Monat mit deinem Gruppenprogramm. Das ist, das geht ja nicht. ja, Das hat ja nicht umsonst zwölf Monate das Programm, weil es einfach auch ähm, Zeit kostet, all diese Dinge aufzubauen, all diese Systeme und Prozesse zu implementieren in deinem Business. Das heißt, ich habe dann in dieser Onboarding-Sequenz erstmal einen kleinen ersten Schritt eingebaut und gesagt, mach jetzt erstmal diesen kleinen ersten Schritt und dann gehen wir weiter in Richtung dieser 10.000 Euro pro Monat ja Das ist halt dieses Runterbrechen. Also du willst quasi die ähm, Teilnehmenden ähm, oder die KundInnen nicht überfordern mit der Größe oder dieser, dieser riesengroßen Aufgabe, die da vor ihnen liegt, sondern du willst, dass sie ähm, in, in der Onboarding-Serie den, den Wert erkennen darin überhaupt erstmal den ersten kleinen Schritt zu, zu gehen. ja, Das nennt sich auch Salami-Taktik, also dass du praktisch dieses diese riesengroße Ziele-Salami in, in kleine Scheibchen zerschneidest und sagst, okay, mach jetzt erstmal diesen ersten Step. ja, Genau. So, viertens Time, also Zeit. Das heißt, hier geht es darum, dass du deinen ähm, KundInnen hilfst, ähm, Zeit in ihrem Kalender frei zu machen oder zu blocken, einfach um an deiner Lösung zu arbeiten, an deinem Programm, an deinem Produkt zu arbeiten, ja, also und zeige ihnen, wie sie ihre, ihre Zeit besser einteilen und ihre Aufmerksamkeit einteilen, so dass sie Klarheit haben und auch den, ja, die notwendige Kopffreiheit, sage ich jetzt mal, äh, um deine Inhalte und Materialien durchzuarbeiten und auch wirklich zu implementieren. Ja, das heißt also, du kannst ihm einen, einen Zeitplan geben und ähm, was ich mache ist, ich zeige dann zum Beispiel ganz genau, okay, nimm jetzt seinen Kalender und plane dir jetzt Zeiten ein, in denen du am Programm arbeiten willst. Ob der das nachher macht, liegt nicht in meiner Hand, das ist nicht meine Verantwortung, aber ich habe gesagt, er soll es bitte tun und ob er es dann macht oder nicht, damit habe ich nachher nichts am Mut. aber letzten Endes ist die Aufforderung quasi, nimm dir Zeit dafür, ja. So, fünfter Punkt, Fokus. So. Und das ist jetzt auch ein spannendes Ding. Das war für mich zumindest eine sehr neue Erkenntnis. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal ist es ja so, da hat man KundInnen, die verschiedene Sachen kaufen bei verschiedenen Leuten, aber alle, sage ich mal, zum gleichen, also zum gleichen Problem. Also, die kaufen verschiedene Lösungen für das gleiche Problem ein und arbeiten dann an verschiedenen Programmen und Produkten und mit verschiedenen Coaches und Mentoren quasi parallel. So. Und das ist deswegen ein Problem, weil sie natürlich nicht den gesamten Fokus und die gesamte Energie und Zeit, die sie haben, in, in dein Programm stecken, sondern ihre Energie und Zeit aufteilen in verschiedene Produkte und Programme. Und das bedeutet, sie werden am Ende natürlich nicht wie soll ich sagen, die ähm, das volle, die volle Transformation und das volle Ergebnis erleben, was dein Programm bietet, wenn sie parallel noch an sich anderen Sachen arbeiten, ja. Und das heißt, beim, beim Bereich Fokus oder bei diesem Schritt Fokus, Schritt 5, geht es eben darum, dass du den KundInnen nochmal klar machst, dass sie wirklich nur an deinem Programm arbeiten sollen, indem du quasi alle anderen Lösungen für sie sozusagen ausschließt, ja. Denn deine, ähm, Kund:innen, die sind in der Regel und das muss, das hat nichts mit Business oder Marketing zu tun. Das ist in allen Bereichen so. Die sind in der Regel völlig überfordert mit all den verschiedenen Tipps, Tricks, Strategien und Taktiken, die es da draußen so gibt. Ja, und du sollst dann praktisch ähm, Informationen bereitstellen, die deinen Kund:innen helfen, eine Entscheidung zu treffen, welcher welcher Weg für sie persönlich jetzt der Beste ist, um das Ergebnis zu erreichen, was sie sich wünschen. Ja Und wenn sie dann sagen, okay, das ist jetzt mein Weg, dann sollen sie auch da sozusagen ihre komplette Energie und Zeit reinstecken, ja. Also, was sind vielleicht Philosophien oder Ideen oder Konzepte, die mit dem, was du tust, damit deine Kunden ihr Ergebnis bekommen, in, ähm, in Konkurrenz stehen sozusagen, ja. Und auch wenn dein Kunde dein Produkt gekauft hat, heißt es nicht unbedingt, dass er 150% Prozent mit dem übereinstimmt, was du unterrichtest, was du, was deine Philosophie ist. Und deswegen finde ich es zum Beispiel so wichtig, deswegen arbeiten wir mittlerweile ja auch ähm, häufig mit ähm, Bewerbungsformularen, weil wir so einfach nochmal sicherstellen können, dass ähm, das, was wir bieten, wirklich der richtige Weg ist für die KundInnen, die zu uns kommen und dass für sie nicht vielleicht ein ganz anderer Weg der richtige ist. Ja, Weil natürlich gibt es immer wenn du ein bestimmtes Ergebnis erreichen möchtest, gibt es meistens verschiedene Wege, ja. Und natürlich versuchen wir in unserem Marketing, dich davon zu überzeugen, dass der Weg, den wir haben, der beste ist. Und damit meine ich jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, damit meine ich jetzt nicht, dass unsere Programme jetzt die besten sind oder so, sondern es geht darum, beispielsweise, keine Ahnung, äh, nehmen wir mal als Beispiel, du willst jetzt einen Online-Kurs auf den Markt bringen. Ja, dann gibt es ja Programme, da kannst du erst den Kurs erstellen und dann lernst du, wie du ihn verkaufst. Ich mache das anders. Bei mir ist es so, dass du erst lernst, dass du quasi lernst, wie du das Produkt verkaufst, ohne dass es schon existiert. Das heißt, du verkaufst den Kurs. Du hast den Kurs in deinem Kopf sozusagen schon komplett fertig, aber du hast einfach die Videos noch nicht aufgenommen. So könnte man es sagen. Und das bedeutet, du lässt dich quasi im Voraus schon für die Erstellung deines Kurses bezahlen. Das heißt, du erstellst kein Produkt, was nicht sowieso schon jemand gekauft hat und verschwendest halt nicht einen Haufen Zeit damit. Und das bedeutet, dass ich dich quasi davon überzeuge, dass meine Vorgehensweise für dich die beste ist, ja, also die Vorgehensweise, den Produkt, den, den den Kurs erst zu verkaufen und erst im Anschluss zu erstellen, wenn er dann gekauft wurde. Und es gibt Leute, die das anders machen und die werden dich versuchen, von ihrer Philosophie, von ihrer Vorgehensweise zu überzeugen und in der Regel tun wir das ja alle aus der Überzeugung heraus, dass das, was wir tun, halt die beste Lösung ist, beziehungsweise sie ist eben auch nicht für jeden die beste Lösung und da geht es dann eben auch zu unterscheiden und zu sagen, okay, ich glaube, bei dir ist es eine super Lösung, weil, oder dir würde ich eher was anderes empfehlen aus den und den Gründen, ja. So, völlig normale Vorgehensweise. Aber es geht jetzt hier in dieser Onboarding-Serie und in diesem in diesem Punkt, Schritt 5, Fokus, darum, dass du wirklich nochmal sagst, hör mal, du hast dich hier für diesen Weg entschieden, weil, bababab, das ist halt der Grund, warum du dich hier entschieden hast, warum du bei uns bist und das ist der Grund, ähm, warum du sozusagen dich nur hier auf diese Lösung jetzt fokussieren sollst. Ja, du kannst nicht das gleiche Ergebnis versuchen wollen zu erreichen auf fünf verschiedenen Wegen mit fünf verschiedenen Programmen von fünf verschiedenen Mentoren. Ja, das funktioniert nicht. Da wird das wird nicht funktionieren. Und ich hatte auch in der Vergangenheit schon KundInnen, die bei mir in irgendeinem Programm waren und dann mich irgendwas gefragt haben und dann gesagt haben, ja, die hat aber das so und so gesagt. Ich so, ja, was soll ich denn dazu sagen? Das ist halt ein Problem, wenn du bei mehreren Leuten zum gleichen Thema sozusagen gleichzeitig zum gleichen zum gleichen Ergebnis, was du dir wünschst, ein Programm machst, ja. Wenn du unterschiedliche Ergebnisse dir wünschst und dann unterschiedliche Programme, Produkte dazu machst, das ist völlig Normal mache ich auch, ja, parallel sozusagen. Aber wenn ich eine Sache erreichen will, dann würde ich nicht verschiedene Programme kaufen, die mich auf dieses Ergebnis, alle auf dieses Ergebnis bringen, nur auf einen verschiedenen Weg. Und darum geht es in diesem Punkt Fokus. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen erklärt, sonst liest das Buch, weil <lacht> es ist vielleicht nochmal noch mal anders erklärt. Okay, dann kommt der Punkt 6 und das ist der Punkt äh, Lehrplan oder Curriculum nennt sich das ja auf Englisch und hier sollst du deinen KundInnen helfen, zu visualisieren, wie sie die Inhalte aus deinem Produkt, aus deinem Programm umsetzen, ja, und zwar so, dass du ihnen quasi aufzeigst, was sind halt die nächsten Steps. Und was, wie wird jetzt diese ganze, dieser ganze Weg von A nach B, diese Transformation, wie wird die ablaufen, in welchen Schritten und was sind verschiedene Meilensteine, die du auch auf dem Weg erreichen wirst, sodass die Kundin oder der Kunde sich einfach vorstellen kann, wie er diesen, er oder sie diesen Weg halt durchgeht. Ja? Und je mehr das aufregend im positiven Sinne und je mehr das äh, motivierend ist, wie du das rüberbringst, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass deine KundInnen dann auch wirklich da das umsetzen. Und dann kommt der Punkt oder der Schritt sieben, Win, da geht es eben darum, dass die ähm, KundInnen schon mal ein erste, eine erste einfache Aufgabe bekommen, um ein schnelles Erfolgserlebnis zu haben. Schon im Onboarding, also schon sehr, sehr früh in deinem Produkt, in deinem Programm, sollen sie schon eine, äh, eine ja, ein Erfolgserlebnis haben. Ja, also nicht erst drei Monate und dann irgendwann sehen sie den Erfolg, sondern es muss halt schnell ein erstes kleines Erfolgserlebnis da sein, nach Möglichkeit, das ist ganz wichtig. Dann kommt Schritt acht, Recognition. Hier geht es jetzt eben darum, dass deine, dass du immer darauf achten solltest, deine KundInnen zu loben, zu sehen und sie auch hervorzu lobend hervorzuheben. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir das in meinem Business machen, habe ich zum Beispiel auch ähm, in dem Training, was ich vorhin besprochen äh, angesprochen habe, erklärt. Ich packe den Link in die ähm, in Show-Notes, da kannst du dir das Training noch kaufen, wenn du möchtest. Ähm, und da geht es eben, wie gesagt, darum, ähm, wie erkennst du die Erfolge deiner KundInnen an, auf welchen Wegen, auf welche Weise tust du das. Und das solltest du auf jeden Fall tun, weil das ist auch ein Schlüssel dafür, dass die KundInnen immer wieder bei dir kaufen. Und der neunte Schritt, das, der heißt Upsell und hier geht es eben Darum, du kannst, wenn du möchtest, natürlich auch nochmal ein weiteres Produkt ähm, dann ein, ein, im Anschluss verkaufen, also nicht im Anschluss, sondern quasi, Upsell ist ja normalerweise ein Produkt, was die Leute angeboten kriegen, nachdem sie das Produkt, das erste Produkt gekauft haben. Genau. Und was ich halt super, super spannend fand an diesen neuen Schritten, also grundsätzlich vieles davon, wie gesagt, habe ich schon immer irgendwie <lacht> umgesetzt, ohne das, das Buch gelesen zu haben und ohne das zu wissen. Aber was ich besonders spannend fand, war, er hat in dem Buch auch sehr viel geschrieben über das Thema Belief System, also dein Glaubens, Glaubenssystem oder deine Philosophie oder so. Und er hat gesagt, dass Mitglieder in Abo-Modellen, und wie gesagt, was wir hier besprechen, trifft auch auf Nicht-Abo-Modell-Produkte zu. Aber er hat gesagt, die kommen normalerweise für den Content und für das Ergebnis, was du versprichst mit deinem Produkt, aber sie bleiben, weil sie deine Überzeugungen teilen. Ja, das heißt also, dass es ganz wichtig ist, wenn du möchtest, dass deine Kundinnen immer wieder bei dir kaufen und bei dir bleiben, ja, dass du immer wieder deine Überzeugungen teilst und dass du dich auch mal fragst, und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel in letzter Zeit sehr, sehr viel mache, nach fast acht Jahren mittlerweile im Online-Business, dass ich mich immer wieder frage, was sind eigentlich meine Überzeugungen über den Aufbau und das Betreiben eines erfolgreichen online education business was unterscheidet mich in meiner Philosophie vielleicht auch so ein bisschen von anderen Menschen da draußen, die das auch anbieten. Und ich versuche dann eben diese Dinge, nachdem ich sie für mich festgestellt habe, dann eben auch in meine Programme oft, so oft wie möglich einzubinden. Ja, das heißt, ich spreche dann immer wieder über meine Überzeugung, meine Philosophie für den Businessaufbau, für den Business-Alltag und für das Skalieren und äh, ja, eines Business. Und das fand ich super, super spannend. Und ich denke, dass das einer der Hauptgründe ist, warum wir zum Beispiel es geschafft haben, auch in den letzten zwölf Monaten, anderthalb Jahren, die ähm, Anzahl der Kunden, die auch weiter bei uns buchen, sozusagen auch erhöht haben. Weil weil ich nämlich, oder weil wir ähm, immer häufiger auch in den Programmen, nicht nur im Marketing, bevor jemand gekauft hat, sondern auch in den Programmen, wenn die Kunden schon bei uns sind, dass wir immer wieder unsere Überzeugungen teilen, dass wir immer wieder darüber sprechen, was sozusagen, wie wir, das ganze Thema Businessaufbau und Businessführung ähm, angehen und dass wir natürlich auch teilen, was uns da auch von anderen unterscheidet. Und das machen wir, wie gesagt, nicht nur im Marketing, sondern auch in den Programmen. Und für mich war so ein ganz großes Learning, wie gesagt, auch aus diesen neuen Schritten und aus diesem Buch, dass man eben viele Dinge, von denen ich immer dachte, wieso habe ich doch in meinem Marketing gemacht, er würde ja nicht kaufen, wenn er das nicht schon für sich kapiert hätte, dass man das aber auch immer wieder wiederholen darf. Auch im Programm. Also auch wenn der Kunde schon Kunde ist, sollte man all diese Dinge immer wieder wiederholen, ähm, auch wenn man denkt, der Kunde hat es schon tausendmal gehört, ja. Und gerade das mit diesem Belief System fand ich total spannend. Also dieser Satz auch so, dass die Kundinnen Kunden werden wegen des Ergebnisses, was dein Programm verspricht oder der Inhalte, die du verkaufst. Aber letzten Endes bleiben sie wegen deiner Überzeugungen und weil ihr die, weil ihr bestimmte Werte habt, die ihr teilt miteinander, ja. Aber um das um damit die KundInnen bleiben, aufgrund dieser Werte und der Überzeugungen ist es ja natürlich wichtig, dass du erstmal weißt, was sind meine Werte und Überzeugungen, was ist denn meine Philosophie bei meinem Thema, meine Herangehensweise und dass du das natürlich auch teilst mit den Leuten, weil sonst können die das ja nicht wissen. Ne? So, und ähm, ja, ich hoffe, das äh, war spannend für dich oder genauso spannend für dich wie für mich. Das waren jetzt quasi diese neun Schritte, wie du es schaffst, dass deine KundInnen bei dir bleiben, dass sie immer wieder bei dir buchen und eben, ähm, ja, dein Programm auch wirklich umsetzen. Und wie gesagt, das war jetzt ungefähr, weiß ich nicht, ich habe, glaube ich, in dem dreistündigen Training darüber, was du tun kannst, damit deine KundInnen in die Umsetzung kommen. Ich glaube, da habe ich irgendwie fünf oder zehn Minuten über dieses Konzept hier gesprochen, was ich hier in der Episode jetzt eine halbe Stunde äh, besprochen habe. Und äh, der Rest davon, das ging nochmal um ganz andere Sachen. Also wenn du Bock hast, dir dieses Training noch zu holen, ich weiß noch nicht, wie lange ich das online lasse, ehrlich gesagt, weil ähm, das ist eben ein Training aus meinem Programm Build to Scale. Und das hat natürlich auch ähm, ja ein äh, Investment, was dahinter steht. Und deswegen muss ich mal schauen, wie lange ich das... Training noch als Einzeltraining quasi online lasse. Ähm, aber im Moment kannst du es auf jeden Fall ähm, noch buchen. Und da habe ich drei Stunden lang gesprochen darüber, wie du es schaffst, dass deine KundInnen in die Umsetzung kommen. Und das war jetzt quasi ein ganz klitzekleiner Ausschnitt daraus. Und ähm, ja, das ist jetzt natürlich etwas gewesen aus einem Buch, was ich gelesen habe, was im deutschsprachigen Markt, glaube ich, sehr unbekannt ist. Aber ähm, ich sage mal 90, 95 Prozent der Sachen, die ich in dem Training besprochen habe, waren viele, viele Sachen, die ich über viele Jahre selbst rausgefunden habe, die ich ähm, ja auch ausprobiert habe und viele Dinge, die ich in den letzten fast acht Jahren gelernt habe darüber, wie man es schafft, dass die Kundinnen in die Umsetzung gehen und eben auch Ergebnisse erzielen. Genau. Und wie schon gesagt, das ist eben auch ein großes Thema in meinem Programm Build to Scale, wo ich dir zeige, wie du, ein, wie du dein Online-Business mit einem skalierbaren Premium-Gruppenprogramm ähm, ja, aufs nächste Level bringst, ja, wie du dein Online-Business skalierst. Und ähm, wenn du dich dafür interessierst, dann gehst du auf katharina lewaldde bts, kannst dich da sehr gerne bewerben. Und äh, wenn du Fragen dazu hast, kannst du dich auch sehr, sehr gerne melden und ähm, ja, dann lass uns einfach mal schauen, ob das vielleicht der richtige Next Step für dich ist. Und ähm, wenn du Interesse hast an dem Training, ähm, woraus das jetzt ein kleiner Ausschnitt war, ist ja diese in dieser Episode, Herrschaftszeiten, ich habe schon so viele Episoden heute aufgenommen, ähm, dann kannst du auch natürlich auch den Link in meiner Episodenbeschreibung finden. Juti, ähm wenn du Lust hast, dann lass uns gerne nächste Woche wieder hören. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine super schöne Woche und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.